0: Avant toute chose, nous nous rappelons cette bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données, à vous en particulier, comme si pour Dieu vous étiez son unique enfant, vous accompagnant comme un père ou une mère apprenant à son enfant à marcher. C'est pourquoi de génération en génération, notre espérance est en Dieu, et notre reconnaissance est tournée vers lui. Alors, chers fidèles ou chers nouveaux venus, merci d'être là ce matin, de, de participer à ce culte, car c'est vraiment une force de faire corps ensemble pour célébrer notre Dieu, et puis pour faire place en nous à cette parole qu'il a préparée pour nous spécialement, pour nous mettre dans l'écoute et dans la louange. Alors c'est ce que je vous propose de faire, d'être dans la louange en chantant ensemble le psaume 84, « Dans ta maison, je suis heureux, elle est le désir de mes yeux ». Donc c'est page 98, et je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 4. Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Et il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers l'Éternel, notre Dieu, en toutes circonstances, pour lui demander son aide afin d'avancer, de progresser. Alors c'est ce que je vous propose de faire en suivant le psaume 130 pour reconnaître notre besoin de recevoir le salut qui vient de Dieu, qui vient à nous dans les profondeurs de notre souffrance. Des profondeurs, je crie vers toi, éternel. Éternel, écoute mon appel si ton oreille, que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière, car si tu retenais mes fautes, ô éternel, éternel qui subsisterait, mais près de toi se trouve le pardon pour que l'humain, toujours, puisse te chercher. J'espère l'éternel de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Ainsi, mon âme attend l'Éternel. Oui, près de l'Éternel est l'amour, c'est lui qui adopte ses enfants. Il rassemble son peuple, l'humanité, pardonnant toutes leurs fautes. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui directement au plus profond d'eux-mêmes la grâce de recevoir une vie augmentée et la certitude que Dieu a une bienveillance irréductible à son égard. En effet, voici ce que dit l'Éternel, « Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, mon amour pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix avec toi ne sera jamais ébranlée car je t'aime d'un amour éternel et je te consolerai comme une mère console son enfant bien-aimé. » C'est ce que nous promet le prophète Ésaïe et en Christ, cet amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Nous pouvons chanter notre reconnaissance avec le cantique, page 683, « Viens habiter dans notre âme, « Fais-nous vivre par la foi ». Je vous propose pour ce dimanche de relire le, une des textes les plus connus de l'Évangile, la parabole du semeur. Est-ce pour... Euh, parce qu'il y a un petit air de printemps et que nous voyons ainsi les champs commencer à, à s'éveiller En tout cas, voilà ce que nous dit Jésus-Christ. C'est dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13. Jésus leur parla aux gens de la foule sur de nombreuses choses et il leur parlait en parabole en disant « Voici le semeur sortit pour semer et comme il semait, les uns tombèrent près du chemin et les oiseaux venant, ils les mangèrent. D'autres tombèrent sur la pierraille où il n'y avait pas beaucoup de terre et aussitôt, ils levèrent grâce au manque de profondeur de la terre. Le soleil s'est enlevé, ils furent brûlés à cause du manque de racines, et ils séchèrent. D'autres tombèrent sur les ronces, et les ronces montèrent et l'étoffèrent, d'autres tombèrent sur la bonne terre, et donnaient du fruit, l'un cent, l'autre soixante, l'autre trente, que celui qui a des oreilles entende. Et un peu plus loin. « Vous donc, nous dit Jésus, écoutez la parabole du semeur, que tout humain, écoutant la pour tout humain écoutant la parole du royaume et ne comprenant pas, le mal vient et arrache dans son cœur. Celui-ci est comme semé près du chemin. Celui qui est semé sur les pierrailles celui-ci est celui qui écoute la parole et aussitôt la reçoit avec joie, mais comme il n'a pas de racine en lui-même, il est de l'instant. Venant la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Mais celui qui est semé dans les épines, celui-ci est celui qui, écoutant la parole et le souci de ce temps et la tromperie de la richesse, étouffe la parole et elle devient sans fruit. Mais celui qui est semé dans la bonne terre, celui-ci est celui qui, écoutant et comprenant la parole, celui-ci porte du fruit, l'un en faisant 100 l'autre soixante, l'autre trente. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Trop souvent, je pense, cette parabole de Jésus a été transformée en une leçon de morale, nous incitant à nous dépouiller de nous-mêmes, de notre vie courante, afin de nous soumettre entièrement à la volonté de Dieu, ou plus précisément, de nous soumettre entièrement à la doctrine, à la morale enseignée par, par les autorités qui prétendent que leur parole est la parole même de Dieu. Alors cette interprétation ne devrait pas être possible dans le contexte de l'Évangile du Christ, car ce n'est pas du tout le style de Jésus-Christ. Il ne vient pas du tout pour nous dépouiller, pour dépouiller l'humain, mais il vient pour l'augmenter. Cet appel au dépouillement se trouve plutôt chez certains philosophes comme Socrate, Marc Aurèle, Épicure, Lucrèce, Sénèque et l'adorable Diogène dans son tonneau, paraît-il. Il Ils nous invite à nous détourner, à nous détacher des soucis, des choses extérieures qui nous divertissent de l'essentiel, le soin de notre âme et la sagesse, qui est la seule bonne joie en ce monde. Cela ne ressemble pas du tout à la démarche de Jésus, en effet. Jésus est critiqué comme aimant bien manger et bien boire. Et cela, effectivement, nous rappelle ce, ce repas, ce geste que nous avons et que nous faisons en mémoire de lui, de partager du pain et du vin. Les adeptes du dépouillement préfèrent sans doute le cousin de Jésus, Jean-Baptiste, alors il est austère à souhait, il mange frugalement, il est habillé comme il peut de, de, de vêtements miteux et il habite dans un ermitage dans le désert. Mais Jésus n'est pas du tout comme son cousin et il n'enseigne pas non plus à nous détacher des soucis de la vie courante, de la vie en ce monde. Par exemple, il a, d'après l'Évangile, une cagnotte d'argent pour distribuer aux pauvres. Il se soucie donc bien des moyens pour vivre en ce monde, évidemment. Il, il soigne les maladies du corps et de l'âme, pas simplement les maladies de l'âme. Et puis lui-même prenait du temps pour se reposer. Il invite ses apôtres, ses disciples à prendre aussi du temps à se reposer, oui, tout cela sont pour lui des choses à, à tenir compte, dont on doit tenir compte et que l'on doit gérer. Cette parabole de Jésus, elle parle justement de cela, de la gestion de ces différentes contraintes, de ces différentes dimensions de notre existence. Cette parabole, elle met en scène finalement deux personnages. Un, un bon semeur, bien sympathique, et puis un second personnage, qui est figuré par le terrain, avec différentes dimensions de ce terrain. Avant d'arriver à la conclusion qui montre le brillant avenir de ce terrain, avec de multiples fruits, le portrait qu'en fait Jésus est celui d'un homme désespéré. Un homme écrasé par ceux qui, passent, ceux qui lui passe dessus, comme s'il était un chemin pour la semelle de l'orbotte piétinant sa dignité, envahissant son espace, méprisant son point de vue, sa créativité, ses besoins, ses rêves. Le terrain, nous dit Jésus, c'est aussi l'homme étouffé par mille catastrophes, angoisses, préoccupations. Le terrain, c'est aussi l'homme dont l'existence lui semble un désert caillouteux où rien ne pousse. Ensuite, eh bien, le terrain n'est pas que cet homme désespéré. Il y a aussi la personne géniale qui est figurée par une terre arable profonde et dans laquelle tout pousse. Alors, comme la plupart du temps dans la Bible, qui sommes-nous dans ce paysage Nous sommes à la fois tous les personnages du récit qui représente une facette de l'existence humaine et donc de notre existence. Il n'y a pas d'un côté les fous superficiels qui seraient comme les terrains avec les ronces, les cailloux et je ne sais quoi, et d'un autre côté les bons élèves, les fidèles qui portent du fruit. Nous sommes les deux à la fois, bien sûr, tous et toutes. Alors avec cette histoire, est-ce que Jésus nous apprendrait à ne pas nous soucier des conditions de la vie en ce monde ben Non, au contraire. Au contraire, puisque le bon semeur, il se préoccupe de l'humain dans toutes ses dimensions. Il rend visite et il soigne tous les terrains, toutes les facettes de notre existence. Aucune facette de l'humain que représentent les différents terrains n'est mauvaise en soi, bien sûr. Le chemin sur lequel tout le monde passe et que les oiseaux picorent, eh bien c'est nous avec notre cheminement de vie, avec nos rencontres, avec nos frottements entre nous, avec notre histoire, avec ce qui nous arrive. Et donc comment faire pour que cela, notre cheminement de vie, ne nous abîme pas mais au contraire que ce soit un vrai cheminement de vie. Les pierrailles, elles évoquent notre surface, nos identités, et il faut bien que nous ayons une peau pour que nous ne soyons pas comme dilués dans la multitude, nous dissoudre dans la masse. Alors oui, des fois, il nous faut même du cuir assez épais afin de tenir bon et de rester debout. Et les broussailles, les broussailles, ce sont nos joies et nos peines. Bien sûr qu'il faut gérer cela. Nous ne pouvons tout simplement pas vivre sans cela, sans gérer le quotidien. Même Jésus, donc, bien sûr, mangeait, buvait, il respirait, il s'habillait, et donc il consommait des ressources. Il prenait une barque pour se déplacer. Quelqu'un avait fabriqué cette barque. Et puis il prenait du temps pour se reposer. Et cela fait partie de la vie de tout être vivant en ce monde. Et puis enfin, bien sûr, chacun de nous est aussi cette dimension de profondeur de la terre. Notre être est aussi cette profondeur incroyable. Incroyable parce qu'elle porte en elle-même une abondance de fruits. Elle est déjà grosse, de plein de fruits pour demain, d'une abondance de fruits. C'est ce que nous dit Jésus, et je crois que cela fait du bien de l'apprendre, car nous n'en sommes pas persuadés en réalité, et ce n'est pas si facile à discerner en soi-même. Et donc ces quatre dimensions sont bonnes, elles font l'humain, les quatre. Seulement Jésus nous fait remarquer qu'il ne suffit pas que ces quatre dimensions existent. Il faut un supplément de quelque chose, mais de quoi, pour que ces quatre dimensions puissent être en forme et qu'elles puissent être ensemble comme en harmonie, que ces quatre dimensions puissent collaborer à une bonne élévation. Et c'est pourquoi... Le semeur sort pour semer encore et encore. Alors ce semeur est bien sûr une figure de Jésus qui soigne la personne humaine, celle qu'il croise. Ce semeur est bien sûr une figure de Dieu qui, chaque jour, soigne chaque être humain, chaque être vivant directement. Ce semeur est enfin une figure de chacune et chacun de nous, car prendre soin de nous-mêmes et prendre soin de l'autre, de notre prochain, n'est pas réservé à une catégorie de druides, de prêtres, de pasteurs, de théologiens ou d'associations. En Christ, chaque personne est prophète ou prophétesse a reçu la parole et est appelée à, à la semer. Cette parole cette parole de Dieu que sème le semeur, nous dit Jésus, elle, elle est là pour créer l'humain, ou plutôt pour poursuivre sa création, pour euh, construire, bâtir la paix à l'intérieur de lui-même dans les différentes dimensions de son être, et la paix avec ceux qui l'entourent, bien sûr. Mais cette expression « parole du royaume », cette expression demande que nous nous penchions dessus parce qu'effectivement elle peut être trompeuse pour nos oreilles. On pense en parlant ainsi d'une parole, on pense à des mots, des verbes et des compléments, une parole qui dirait quelque chose sur la réalité, sur la vérité, sur des projets. Mais ce n'est pas ce que signifie le mot parole dans ce contexte. Ce mot-parole signifie un acte par lequel Dieu agit, par lequel Dieu règne, gouverne sur le monde. Ce mot-parole, il signifie un acte par lequel Dieu nous féconde, féconde notre être. En effet, il est comme une graine semée. Elle vient de l'extérieur, mais ensuite elle devient une part même du champ une part vivante du champ qui était avant seulement minéral inerte et qui devient un champ porteur de vivant de même Dieu est par définition extérieur il est le plus différent le plus étranger à ce que nous sommes parce qu'il est d'une autre dimension au point qu'il est difficile même que Dieu dire que Dieu existe parce qu'il est source de ce qui existe ce n'est pas un objet parmi les autres objets. Ce n'est pas un vivant parmi les autres vivants. C'est la source du vivant. Et pourtant, Dieu qui est donc tout autre, il nous donne la vie et devient une part de nous-mêmes. Il devient son souffle en nous. Il devient sa parole qui s'incarne dans notre être. Comme la vie de nos parents s'incarne dans notre propre vie, comme l'amour dont nous avons été aimés par des personnes, et en tout cas par Dieu, eh bien cet amour nous donne d'aimer aujourd'hui. C'est ainsi que la parole de Dieu est faite chair en nous. La parole de Dieu s'incarne dans notre être, nous dit Jean dans le début de son évangile. Il en est ainsi de cette parole du royaume. Ce n'est pas une connaissance sur Dieu, ce n'est pas une connaissance sur la vie future ou je ne sais quoi, ce n'est pas une parole demandant soumission, obéissance à Dieu pour qu'il vienne nous programmer, mais elle est une puissance de vie, comme le dit l'apôtre Paul. Elle est une fécondation de notre être, comme le dit le récit de Marie, qui reçoit la parole et le souffle de Dieu pour que quelque chose en elle du Christ s'incarne. Si cette parole n'est pas faite de phrases, mais comment alors l'écouter et comment la comprendre, comme nous y invite Jésus Eh bien, l'écoute, c'est une ouverture à quelque chose d'inconnu qui peut survenir de l'extérieur, et donc c'est une ouverture comme celle qu'emprunte le semeur pour entrer dans le champ, dans le monde. Et puis la compréhension consiste à faire le lien entre ce qui nous vient de l'extérieur, donc, et puis nous-mêmes, notre être, notre vie, notre personnalité, nos aspirations. Et ce n'est pas si difficile de faire le lien entre cette parole, entre guillemets, qui vient de Dieu et notre propre être, puisque ce que Dieu sème en nous, c'est la vie, et que nous-mêmes sommes déjà vivants. Ce n'est donc pas quelque chose qui nous est complètement euh, extraterrestre, bizarre. C'est quelque chose d'à la fois inouï, encore tout neuf, que nous recevons de Dieu aujourd'hui, et en même temps, c'est quelque chose que nous sentons nous correspondre déjà dans ce que nous avons de meilleur et de plus vivant. Le semeur, il est donc dès le début de cette parabole de Jésus, et il nous dit « Voilà, voici le semeur sorti pour semer ». Le semeur est même déjà sorti pour venir semer, puisque ce « est sorti » est au passé. Nous n'avons pas donc à supplier le semeur pour qu'il vienne, ce semeur qui vient à notre aide, nous apporter une nouvelle dimension. Ce, ce mot « voici » nous appelle à observer la réalité qui existe déjà, la constater de nos propres yeux. Le semeur est déjà sorti, il est déjà là. Et il ne vient pas pour faucher nos menus plaisirs, ni piocher nos endurcissements, ni effacer d'un coup de baguette magique ce qui nous ferait souffrir, nous perturberait. Il ne vient pas non plus labourer de force comme avec une charrue, ouvrir notre profondeur de notre être. Non, il vient pour semer, c'est-à-dire ajouter avec délicatesse en surface de notre être, comme une caresse, un supplément de vie possible. Et quel supplément Une force pour quand nous sommes piétinés, quand le mal tente de nous arracher le cœur de notre être. Il vient pour nous apporter une racine profonde, arrimant notre être, notre personnalité, notre vie, dans les tempêtes de l'existence. Il vient nous apporter une élévation qui nous donne de ne pas nous noyer dans la gestion de la vie quotidienne. Oui, Dieu, notre semeur, est déjà là pour prendre soin de nous dans toutes les dimensions de notre être. Et Jésus affirme que dans notre vie, la vie l'emportera, comme dans sa parabole, et même une abondance de vie. Le semeur est un pro N'ayons donc crainte qu'il échoue. » Ce personnage du semeur, c'est donc Dieu en Christ. Ce personnage du semeur, c'est aussi nous-mêmes. Et les semailles est comme une philosophie de vie. Ce n'est pas à la débroussailleuse, à la pioche et à la tronçonneuse que l'on peut arranger sa propre vie. Et encore moins arranger la vie de quelqu'un que l'on aime c'est en sortant de chez soi et en semant des graines de vie, nous dit Jésus. Et donc la première chose que fait le semeur, c'est de sortir. Bon, c'est assez évident du point de vue agricole, il ne va pas ensemencer son champ en balançant des graines dans son salon. Et donc sortir, c'est évidemment intéressant au point de vue théologique et au point de vue existentiel. Sortir, c'est Dieu qui vient à nous. La question n'a jamais été d'obtenir par nos prières ou par notre bonne religion, par notre sagesse, que Dieu nous soit plus favorable. « Il l'est déjà », nous dit Jésus. Ce n'est pas Dieu qu'il faut convaincre de sortir pour semer des graines de paix dans le monde. Il le fait déjà. La prière n'est pas pour forcer Dieu à s'ouvrir, à sortir, et à nous soigner. La prière est notre ouverture à nous, à la venue de Dieu qui est déjà sorti et qui est là. Alors en ce qui concerne nous-mêmes comme un semeur, prenons soin de nous-mêmes en premier lieu, bien entendu, eh bien c'est un appel à sortir un moment de notre vie quotidienne, prendre un temps de retrait pour aller visiter, comme le fait le Sommeur, les différentes façons de notre être. Ben, C'est ce que nous faisons par le culte, en venant dans un lieu bizarre, avec de la musique bizarre, avec une parole qu'on n'a pas choisie, avec des personnes que nous ne rencontrerons peut-être pas, pour prendre un temps de, de recul sortant de la vie quotidienne pour y rentrer différemment. C'est ce que nous faisons par la prière et par l'étude. Alors oui, sortir est un travail dans la profondeur de notre être et la profondeur aussi de nos détresses, comme le disait le psaume 130 que je vous ai lu tout à l'heure. Il n'y a que là, dans la profondeur de notre être, profondeur que nous hésitons à visiter peut-être, que la vie nouvelle germe et elle germera encore. Ce semeur qui sort, c'est aussi nous-mêmes cherchant à aider une personne que l'on aime. Cela demande aussi de sortir de soi-même pour aller vers l'autre qui ne fonctionne jamais tout à fait comme nous, nous fonctionnons et qui a son point de vue particulier. Donc oui, il faut sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l'autre. Et que pourrons-nous lui apporter Cela demande aussi de sortir pour soi, bien sûr. Nous sommes déjà en peine pour arriver à retirer une paille qui est dans notre œil. Alors comment est-ce que l'on pourrait venir aider l'autre que l'on aime Eh bien, c'est ce que nous apprend l'explication que donne Jésus à sa parabole. Dans un étrange retournement, vous le verrez dans la feuille que je vous ai remise avec une traduction littérale que j'ai faite du texte, eh bien... Cet étrange retournement, nous devenons nous-mêmes les graines de la vie divine qui est semée dans le monde. La vie n'avance réellement, en fait, que si nous ne restons pas comme extérieurs, comme peut l'être le semeur, en voyant son grain dans le champ. Nous devons devenir comme cette graine qui est donnée au champ. Dieu lui-même n'en reste pas là, extérieur. Il vient en nous par son souffle de vie. Et le Christ ne reste pas extérieur. Il s'est donné entièrement pour nous aider à nous ouvrir à Dieu, nous. Il est comme ces graines dont parle ici Jésus, piétinées, picorées, étouffées, et finalement qui sont dans la profondeur de la terre, de l'humain, qui se dissout dedans pour que l'humain porte une abondance de vie. Cet exemple de Jésus n'est pas un appel au sacrifice de sa propre vie. C'est un appel à l'engagement. Alors Dieu espère que nous n'aurons pas à donner notre propre vie, bien sûr, car Dieu est du côté de la vie. Seulement le Christ nous montre que notre vie est débordante de vie quand nous nous investissons profondément, quand nous y mettons notre réflexion, notre intelligence, quand nous y mettons notre cœur, notre sincérité, nos tripes, avec l'aide de Dieu. Amen. Nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Notre joie est de te bénir, Père éternel. Tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Dieu. Tu crées le monde. Tu nous appelles à la vie. Alors béni sois-tu pour l'œuvre de ton souffle de vie. Béni sois-tu pour ton Fils Jésus-Christ et ce qu'il a accompli pour nous. Béni sois-tu de nous rassembler en un corps et que nous y ayons une place spéciale, notre place. Béni sois-tu pour ton amour. Amen. Voici le récit du dernier repas que Jésus prit avec ses disciples, selon Matthieu, qui y était. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés.
1: Ne pas te prier comme il faut. Viens toi-même dans nos cœurs, intercéder par ton esprit, pour que nous trouvions le chemin de la reconnaissance et de ta présence malgré notre peur et nos angoisses. Nous te prions.
0: Yeah. Et nous chantons ensemble le cantique page 287 « Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps ». Un grand merci à Norberto pour cette, ce magnifique accompagnement à l'orgue et au clavecin qu'il nous propose, et puis à son extraordinaire professionnalisme, parce que j'ai proposé que, de dire la reconnaissance, ce bout de psaume 103 sur la musique de clavecin, et qui pouvait continuer, par exemple, jusqu'au Amen, ça s'est terminé à la seconde presse sur le Amen à la fin du psaume, donc vraiment c'est miraculeux. Grand merci à Isabelle pour sa prière d'intercession, prière universelle. C'est vrai qu'en ces temps, c'est une, une pensée qui, je crois, vraiment est importante. Et puis grand merci à vous d'être venus. C'est tout à fait précieux de faire corps ainsi ensemble régulièrement pour euh, avancer dans la profondeur de l'être. Si vous le désirez, à la sortie, vous avez le texte de la prédication que je vous ai proposée pour être d'accord avec un morceau, pas d'accord avec un autre, peut-être aussi pour le distribuer à une personne que vous penseriez pouvoir être intéressée par une réflexion sur notre existence devant Dieu. Dimanche prochain, le culte est à Vendeuvre à 10 heures. Alors j'ai eu une commande spéciale, c'est un sujet qui a intéressé, qui a choqué un certain nombre de personnes, parce qu'il y a eu des débats sur la démasculinisation de Dieu avec pas moins de quatre articles dans la presse, entre l'Église protestante, des journalistes, et donc les gens s'interrogent là-dessus et j'essayerai de travailler ce sujet le côté féminin, masculin, et faut-il appeler Dieu au neutre ou non Enfin bref, je, vous, je vais réfléchir cette semaine sur ce sujet. Ce qui me permet de vous dire que si vous avez effectivement des textes bibliques, des sujets qui vous intéressent, je ne vous promets pas d'y arriver, mais je peux en tout cas essayer d'y penser. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Effectivement, c'est une façon de remettre le spirituel au gouvernement de notre dimension matérielle de notre existence, mais sans néanmoins nous mettre dans le manque, je pense. Et pendant ce temps-là, nous allons chanter le cantique, page 576, « Bénissant Dieu, notre roi », les trois strophes. « Éternel, toi qui es le prince de la paix, fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice en ce monde. » Et pour que nous arrivions à avoir ces gestes, eh bien nous recevons la bénédiction de Dieu qui nous est donnée au singulier, individuellement, à chacune et à chacun, selon les paroles données à Moïse dans le livre des Nombres. L'Éternel te bénit, et t'accompagne sur la route qui est la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne à toi la paix. Alors sois béni par toute âme qui respire. Ô oh Dieu, source de vie. Amen.